0: Kampf der Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter zu halten, bzw. für neue, potenzielle Mitarbeiter maximal attraktiv zu wirken, gewinnt immer mehr an Schärfe. Die Krux, zum einen überbieten sich die Unternehmen immer mehr mit ihren Mitarbeiter-Benefits wie Kindergartenzuschüssen, Massagen am Arbeitsplatz, Obsttagen, 13. bis 14. Des Monatsgehalt, Firmen-E-Bikes oder Urlaubstagen jenseits der magischen Grenze von 30 Tagen. Gleichzeitig macht sich Frust breit, weil diese durchaus gut gemeinten Maßnahmen nur zum Teil funktionieren. Also muss was Neues her. Und wenn es geht, möglichst spektakulär und innovativ und zack. Da ist sie, die ultimative Lösung für alle unsere Fachkräfteprobleme, die vier tage woche Kürzer arbeiten für das gleiche Geld, das klingt doch erstmal gut, oder? Oder vielleicht auch doch nicht? Aber genau darum geht es in dieser Folge. Ja, meine Lieben, die vier tage woche ist in den Köpfen der Menschen angekommen. Und da habe ich doch tatsächlich jetzt mehrere Artikel bei meiner Recherche gefunden, da werden ernsthaft Umfragen gemacht und dann ist das Ergebnis der Umfrage 70 Prozent der Mitarbeiter fänden es gut, wenn sie einen extra Tag frei haben. Und dann denke ich mir, sag mal Leute, geht's oder fährt's? Ich meine, das ist ja wie wenn ein Kind sagt, willst du noch Schokolade haben? Also so schwachsinnig wird gerade auch so ein bisschen über das ganze Thema geredet. Also von daher nicht wirklich überraschend, dass Mitarbeiter einen extra Tag gerne frei hätten. Das ist ja nun mal nicht das Thema. Aber gut, wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit ja bekanntlich gut zurecht. Was meine ich mit vier Tage Woche, wenn wir heute darüber reden? Mit 4-Tage-Woche meine ich, die 5-Tage-Woche war so aufgebaut, 5 Tage arbeiten, ich sag mal A8 Stunden, 2 Tage frei. Das ist das bestehende Modell. Die 4-Tage-Woche würde bedeuten, 4 Tage Woche, also 4 Tage arbeiten, A8 Stunden und dann 3 Tage frei, aber bei gleicher Kohle. Also Gehalt bleibt gleich. Die Alternative dazu, die auch in dem Zusammenhang häufig genannt wird, ist der berühmte 5-Stunden-Tag, wir führen einen 5-Stunden-Tag ein, da ist das alte Modell oder das jetzige Modell 5 Tage Arbeiten a 8 Stunden und wenn man den 5-Stunden-Tag einführt, dann wäre es fünf Tage Arbeiten a 5 Stunden und auch hier bei gleichem Gehalt. Die Denkneue-Katzen-Showband, meine Lieben. Ja, wir sind ja nicht die Ersten, die sich mit dem Thema beschäftigen. John Maynard Keynes, der große Volkswirt, hat ja schon 1930 vorausgesagt, dass 100 Jahre später, also 2030, die Menschen in fortschrittlichen Ländern nur noch 15 Stunden arbeiten werden. Er ging davon aus, dass dann ein Großteil unserer Arbeit Maschinen verrichten und unsere Produktivität und unsere Vermögen immer weiter steigen und wir so quasi im wirtschaftlichen Schlaraffenland angekommen werden sein. Mit dem größten Problem, was wir dann haben, so wie er sagte, was machen wir mit all dieser Freizeit? Er wusste halt noch nicht, dass wir LTL 2, TikTok und Co. haben. Aber in Bezug auf die Produktivität hat er insofern Recht gehabt, dass wir durch Digitalisierung und Co. sogar noch viel produktiver waren, als er es berechnet hatte. Was er allerdings unterschätzt hat, waren so Dinge wie Unternehmenskultur, Ressourcenknappheit und unsere Klimathemen. Vor allem aber hat er den Menschen unterschätzt, der eben nicht nur immer höher, schneller weiter will, sondern auch im Laufe der Zeit die Fähigkeit entwickelt hat oder weiterentwickelt hat, Dinge zu hinterfragen und auch über Sinn und Werte nachzudenken, einen Wertewandel anstoßen zu wollen, und ja, indem er dann Sinn und Erfüllung bei der Arbeit spüren will oder dass es eine große Rolle spielt. Historisch gesehen ist die Verkürzung der Arbeitszeit im Grunde nichts Neues. Das geht ja schon seit vielen Jahren so ganz, 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 ganz. Früher war klar, ich arbeite so lange, wie es hell ist, weil so lange kann ich was sehen. Alternativ arbeite ich so lange, bis die Arbeit fertig ist und vorher höre ich auch nie auf oder ähm, in den guten alten Zeiten arbeite ich so lange, bis ich müde bin und umkippe und einfach nicht mehr kann und dann nächsten Tag mit der Sonne aufstehen und wieder frisch ans Werk. Aber okay, das ist wirklich schon eine ganze Zeit lang her. Dann kam die Epoche, wo Arbeit der Gleichzeit gleichgesetzt wurde. Also, ich mich mit meinem Lispeln hier, ich kriege zu viele, echt. Okay, also nochmal. Dann kam die Epoche, wo Arbeit der Zeit gleichgesetzt wurde. Und ab dann wurde erstmal nur in dem engen Korsett dieses Zusammenhangs die Arbeit überhaupt weiterentwickelt. Heißt im Klartext, die Taktung wurde erhöht. Mehr Arbeit in einer gewissen Zeit sollte verrichtet werden. Dann wurde also über Pausen und Schichten geredet ob sie gekürzt oder verlängert werden sollen. Aber das Paradigma, was dahinter stand, ist immer Arbeit gleich Zeit, Zeit gleich Geld. So, machen wir die Historie gerade noch rund. 1850 hat man eine Regelarbeitszeit von 82 Stunden pro Woche, dann ging es natürlich direkt los mit dem Arbeitskampf um bessere Arbeitsbedingungen, um 1900 hatten wir 60 Stunden als Regelarbeitszeit, 1950 in den Wirtschaftswunderzeiten hatten wir dann 48 Stunden Regelarbeitszeit und erst Ende 1970er Jahre da wurde fast überall die 5-Tage-Woche eingeführt und ist dann erst zum Standard geworden. Vorher war das nicht so. Und erst in den 1990er Jahren ist im Schnitt überall die 39-Stunden-Woche eingeführt worden. Wenn man sich jetzt mit den Firmen unterhält, die ihre ersten Erfahrungen mit einem 5-Stunden-Tag oder einer 4-Tage-Woche gemacht haben, dann kriegst du sehr klare Ansagen, wie das da dann vor Ort läuft. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Zwischendurch mit einem Kollegen schnacken, soziale Kontakte zwischendurch, Fehlanzeige, kannst du knicken, dafür ist keine Zeit. Handys werden beim Reinkommen in die Firma weggeschlossen. Man ist extrem durchgetaktet, also alle Mitarbeiter sind extrem durchgetaktet. Es gibt so gut wie keine Pausen, also nur Biopausen, keine Erholungspausen. E-Mails dürfen nur zweimal in der Schicht geöffnet werden und bearbeitet werden, einmal wenn du mit deiner Schicht startest, also wenn du mit deiner Arbeit beginnst und einmal zum Ende. Das Telefon ist im Regelfall direkt umgeleitet auf einen Anrufbeantworter oder auf ein Ticketsystem, das heißt, der Kunde kann eigentlich nicht mehr direkt zu dem Sachbearbeiter oder dem entsprechenden Mitarbeiter durchkommen. Das heißt, er landet in irgendeinem technischen Abfangsystem, damit er nicht den Mitarbeiter stört, in Anführungsstrichen. Klare Ansage ist, du musst im Zeitmanagement fit sein als Mitarbeiter, wenn du in so einer Organisation arbeiten willst. Das heißt, du musst wirklich dringend von wichtig unterscheiden können und wirklich im Zeitmanagement was drauf haben. Die Meetings müssen extrem gut vorbereitet sein, sind auch sehr genau zeitlich begrenzt und jeder hat nur so seine Redezeiten, mal eben so einen Gedanken ausführen, kannst du knicken an der Stelle. Und Disziplin und Vorplanung ist total wichtig, das heißt, jede Tätigkeit ist zeitlich so eingegrenzt und muss dann auch fertig sein, wie sie geplant war. Ansonsten verschiebt sich halt alles nach hinten und dann geht das ganze Konzept nicht mehr auf. <Musik> Denk Neue Katzen Showband mit ihrem neuen Track aus dem Studio in Dresden. Okay Leute, schauen wir uns mal Pro und Contra der vier tage woche an. Wir starten mal mit Contra, das heißt, was spricht eigentlich oder was spricht möglicherweise gegen die vier tage woche der erste Punkt ist, was ist, wenn du mal so einen Durchhängertag hast? Also ihr habt den nicht, aber andere haben den ja manchmal. Und wenn du so denkst, boah, nee, heute ist nicht mein Tag und gestern war so anstrengend und es war Vollmond und ich konnte nicht pennen und all die ganzen Sachen. Was ist dann? Du musst in den vorgegebenen Zeiträumen, die du dir geblockt hast, musst du quasi deine Arbeit erledigen. Und wenn du Durchhänger hast, das gilt nicht an der Stelle. Das heißt, da wird es dann schon schwierig. Zweiter Punkt. Was ist, wenn unvorhergesehene Dinge passieren? Das heißt, du willst, keine Ahnung, einen Social-Media-Post machen, weil du im Marketing arbeitest und stellst auf einmal fest, ups, Instagram hat die Fotoformate geändert. Das äh, kostet ja jetzt extra Zeit, die ganzen Fotoformate zu ändern. Diese Zeit hattest du nicht auf dem Schirm und schon hast du Stress. Nächster Punkt, ja, es rechnet sich halt auch nicht, je nachdem, wie man es macht. Und es hängt auch natürlich von der Branche ab. Es wird ja immer dieses Beispiel aus Schweden, Göteborg genannt, wo ähm, ein Pflegeheim von acht auf sechs Stunden reduziert hat. Jetzt ist man natürlich hingegangen und hat gesagt, aha, Pflegeheim, muss ich ja ähm, trotzdem die Bereitschaft da haben. Das heißt, man hat von acht auf sechs Stunden reduziert. Für die restlichen zwei Stunden wurden dann neue Leute eingestellt, damit alles gecovert ist zeitlich. Und dann hat man auf einmal festgestellt, hups, das kostet ja mehr als vorher, Mensch, ja, gut, da hätte man auch vorher nicht drauf kommen können, gebe ich zu. Also bei Arbeiten in Branchen mit direktem Kundenkontakt und, und oder wo Öffnungszeiten vorgehalten werden müssen, in der Kasse, am Supermarkt, im Callcenter, in der Gastronomie oder in der Produktion mit globalem Wettbewerb, ist das eher schwierig. Diese Verkürzung der Arbeit funktioniert, wenn überhaupt aus meiner Sicht eher bei geistiger Arbeit oder bei Backoffice-Tätigkeiten, da ist es dann eher machbar, sage ich jetzt mal. Fun Fact am Rande: habe ich jetzt neulich gelesen. Da dachte ich auch, oh, hey, der Witzka. Ja, es gibt schon die ersten Behörden, die damit liebäugeln, auch eine Vier-Tage-Woche einzuführen oder einen Fünf-Stunden-Tag. Und da denke ich mir, ja, eine Behörde, das wäre noch genau das, was wir brauchen, wenn die Deutsche Bahn oder unsere Behörden jetzt anfangen auf eine Vier-Tage-Woche umzustellen. Ich glaube, dann ist die Revolte da. So, was spricht noch gegen die Einführung einer vier tage woche Es gibt ja auch ein paar Fakten zu dem Thema. Fakt zum Thema aus Blick der Volkswirtschaft ist zum Beispiel, Frankreich hat ja 2002 gesetzlich die 35-Stunden-Woche eingeführt, bei vollem Lohnausgleich. Das hat die französische Wirtschaft bis heute nicht verdaut, weil sie natürlich auch im globalen Wettbe Wettbewerb steht und andere Länder das nicht gemacht haben. Und wenn dann natürlich noch die Arbeitslosigkeit äh, steigt, dann hast du natürlich volkswirtschaftlich gesehen ähm, ein Thema. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn also nur bestimmte Berufe oder Gruppen die Voraussetzungen erfüllen für so eine vier -Tage Woche und andere gar keine Chance darauf haben, wird dann alles gesellschaftlich gesehen noch ungerechter und nach der derzeitigen Homeoffice-Debatte beginnt dann die nächste Berufswechselwelle in Jobs, die dann diese Viertagewoche anbieten, verschärft das dann den Fachkräftemangel weiter. Auch Auswirkungen, die man sich mal anschauen könnte. Ein weiterer Punkt auf der Kontraseite ist, auch wenn wir, auch wenn vier Arbeitstage nicht zwangsläufig weniger Gesamtarbeitsstunden bedeuten müssen, bleibt bei der regulären Fünf-Tage-Woche Trotz allem mehr Zeit für potenzielle Kundengespräche, für mehr Kundenservice, für mehr Kundenorientierung und auch für ein flexibleres Handling gegenüber den Kunden, was ich, wenn ich das alles in eine Vier-Tage-Woche reinpressen muss, gegenüber dem Kunden wahrscheinlich nicht ganz so gut ankommen könnte. Dann haben wir natürlich diesen sozialen Aspekt. Das heißt, das merkt man ja auch gerade in Homeoffice-Zeiten, dass das nicht allen Mitarbeitern so gut tut oder gut gefällt. Also auch wenn wir, also das Gespräch an der Kaffeemaschine, die verlängerte Mittagspause im Restaurant oder auch mal einfach so einen Schnack mit einem Kollegen, der mich dann am Ende doch motiviert, weil ich einfach mal meine Sachen erzählen konnte. Fakt ist ja nun mal, bei einer Fünf-Tage-Woche bleibt mehr Zeit für diese sozialen Interaktionen mit den Kollegen am Arbeitsplatz. Ist halt so. Weiteres Problem aus meiner Sicht ist auch, dass kreative Arbeit lässt sich sehr schlecht zeitlich planen. Wenn ich einen Podcast aufnehmen soll oder mir mir ein Konzept dazu überlege, das kann ich nicht in eine feste Zeit pressen, wenn ich denke und ich denke, das ist auch bei Grafiker bei Grafikern oder bei allem, was oder wenn du eine schwierige Problemstellung hast, die es so noch nicht gab und du musst dann erstmal recherchieren, wie willst du das in einen zeitlichen Slot reinpacken? Das stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn du es im Rahmen von einer vier tage woche machen würdest. Und ähm, es gibt noch einen anderen Aspekt. So innovativ die Idee der vier Tage Woche auch klingt, sie ist halt für manche Branchen nicht umsetzbar oder nicht immer umsetzbar, da der Großteil der Kunden der Firma, aber auch die Konkurrenz dieses Konzept eben nicht umsetzen. Macht sich das System im Gegensatz zur 5 tage woche dort dann schnell als Nachteil merkbar. Also wenn alle anderen das nicht tun und du der Einzige bist, der das macht, dann werden deine Kunden und deine Konkurrenten ähm, werden dann, also die Kunden werden sagen, ja, das ist aber nicht so gut, und die Konkurrenz wird sagen, wunderbar, dann kann ich jetzt einfach mehr Gas geben. Weil wenn ich nur vier Tage auf habe, dann ist, ist es halt so, ein zusätzlicher freier Tag bedeutet bei der 4 tage woche auch ein Tag ohne abgeschlossene Verträge, ohne Verkauf von, von meinen Produkten. Und somit kann die Konkurrenz diese vier Tage Arbeitswoche quasi ausnutzen und für sich als Vorteil sehen. Ja, und last but not least, und das geht jetzt an die Führungskräfte direkt, der Chef geht mit gutem Beispiel bitte voran. Das heißt, vier Tage Woche heißt ja, wenn man es richtig durchzieht, also auch einen freien Extratag mehr und einen freien Tag Schicke ich keine E-Mails oder schicke Anfragen an Mitarbeiter, weil sonst bei den Mitarbeitern der Eindruck entsteht, ach so, er hat zwar frei, wir haben zwar die vier Tage Woche, aber an den drei Tagen soll ich trotzdem arbeiten. Ja, dann hätte ich quasi das Konzept der vier Tage Woche insofern hätte ich die Rolle rückwärts gemacht, weil es ja im, im Ursinn ist, einen wirklichen Tag mehr für Erholung zu haben, damit ich dann auch die anderen vier Tage powern kann. So meine Lieben, das waren mal ein paar Gedanken und Argumente gegen die Vier-Tage-Woche oder den Fünf-Stunden-Tag. Und bevor wir mit den Pro-Argumenten starten, kommt natürlich erstmal die denk neue showband band yeah. So, alle wieder wach? Ja, jetzt beschäftigen wir uns mal mit den Pro-Argumenten für eine Arbeitszeitverkürzung, sprich vier Tage Woche oder ein Fünf-Stunden-Tag. Zum einen ist es ja so, der, das erste Argument ist, es ist besser fürs Klima, weil weniger Fahrten zur Arbeitsstätte, weniger den Rechner an und so weiter und so weiter. Das heißt, der persönliche CO2-Abdruck von jedem, der in so verkürzten Arbeitszeitmodellen arbeitet, wird natürlich besser. Das ist schon mal das erste Argument. Dann ist es so, dass mindestens mal theoretisch hätte man mehr Zeit für gesellschaftliches oder soziales Engagement, was wir ja an der einen oder anderen Stelle ganz gut gebrauchen könnten. Und es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, die sagen, okay, 40 Prozent der Mitarbeiter nutzen ihre neue Freizeit tatsächlich sinnvoll, machen zum Beispiel mehr Sport oder was sie sich sonst so vorgenommen haben. Im Zusammenhang mit der Vier-Tage-Woche wird ja häufig auch Island zitiert. Die haben das ja getestet. Die haben von 2015 bis 2019 äh, den Test mit einem Prozent der arbeitenden Bevölkerung gemacht und haben da quasi die Arbeitszeiten reduziert. Ähm, und ja, was ist dabei rausgekommen? Das liest man ja auch hier und da. Allerdings muss man hier ein bisschen genauer auch reinschauen. Also zum einen wird gesagt, okay, die Leistung und die Produktivität sind bei der Vier-Tage-Woche zunächst mal konstant geblieben. Aber Achtung, die Berechnung ist pro Mitarbeiter, es ist keine Gesamtkostenbetrachtung. Von daher hinkt das aus meiner Sicht ein bisschen. Grundsätzlich wurde aber gesagt, die Anzahl der Überstunden ist im Vergleich zur 5-Tage-Woche nicht übermäßig angestiegen. Also das spricht scheinbar dafür, dass es geklappt hat, in irgendeiner Art und Weise. Eine Umstellung auf die 4-Tage-Woche sei auch nicht so aufwendig gewesen wie befürchtet. und Die Angestellten waren ohne diese 40-Stunden-Woche insgesamt weniger krank geschrieben und klar durch die vier Tage Woche nutzen auch viele Angestellte die Freizeit sinnvoller zum Beispiel mit Sport und so weiter. Aber was nicht überall dazu gesagt wird und ich denke, das gehört dazu, wenn man, wenn man das einigermaßen einsortieren will, die die 1500 Probanden, die das betroffen hat, waren alle im öffentlichen Sektor angestellt. Das heißt, die Kostenfrage wurde hier nicht in den Fokus gerückt, sondern eher darauf, funktioniert das von den Menschen her, von den Mitarbeitern und von der Arbeitslast funktioniert das. Und ich denke, das sollte man dazu sagen und Böse Zungen behaupten ja auch, das Ganze ist politisch getrieben. Das heißt, sowohl in Island als auch jetzt hier in Spanien wird das ja jetzt auch propagiert. Da sollen wohl dann die Gewerkschaften und die Linksparteien dahinter stehen, die das voranbringen sollen soll sich jeder sein eigenes Bild draus machen. Ich denke nur, die Informationen sollte man, <lacht> sollte man doch auch noch mal sich vorher anschauen. Aber zurück zu den Vorteilen. Die Arbeit dehnt sich ja immer auf die zur Verfügung stehende Zeit aus. Und bei einer Fünf-Tage-Woche kann es dann doch hier und da mal zu nutzlosen Meetings und laber Baba veranstaltungen und Besprechungen kommen. Das heißt, in einer Vier-Tage-Woche ist, glaube ich, die Sensibilität der Mitarbeiter für für Effizienz wesentlich höher als bei einer Fünftagewoche. woche Ich denke, auch der folgende Grund leuchtet jedem ein, wenn man Termine beim Zahnarzt hat oder überhaupt beim Arzt oder ähm, <lacht> Zahnarzt, war ja klar, dass wir das jetzt einfällt. Also wenn man Termine beim Arzt, beim Handwerker zu Hause oder sonst was für Termine mit Kids oder sowas hat, ähm, das sind alles Termine, die bei einer Fünftagewoche woche zu einem Ausfall des Mitarbeiters führen und das muss alles organisiert werden. Da sie sich halt nicht problemlos auf das Wochenende verschieben lassen. Das ist natürlich der Riesenvorteil einer Vier-Tage-Woche. Da würde man so weit möglich ähm, die, diese, privaten, diese privaten Termine halt auf diesen zusätzlichen freien Tag legen. Und last but not least, ein großer Vorteil ist natürlich, das ganze Thema klingt sehr attraktiv und ähm, meine Arbeitgeberattraktivität würde ich auch sagen, steigt zunächst mal, wenn ich das draußen dranhängen kann, dass wir eine vier tage woche haben. Warum? Weil sie eben noch so selten ist und dadurch auffällt. Ja, das waren sie schon, die Pro-Argumente für eine vier tage woche Und ja, wo stehen wir jetzt? So what? Was ist die Message? Ja, ich denke, da gibt es keine richtig und falsche Antwort. Der Visionär würde wahrscheinlich sagen, wie wäre es, wenn wir die Arbeit so gestalten, dass sie uns Spaß macht, beziehungsweise nicht als Arbeit oder etwas, wo ich von weg will, gestalte. Würde bedeuten, dass Menschen mehr da eingesetzt werden, wo sie vielleicht ihre Talente und Stärken haben. Und das würde ja insgesamt auch zu mehr Motivation und zu mehr Glück führen. Und dann bräuchten wir den ganzen Käse mit der Vier-Tage-Woche nicht. Die Zeigefinger, Menschen würden vielleicht sagen, ja, Menschen wollen ja immer mehr haben, ähm, als sie schon haben und streben nach immer mehr und das würde ja auch bedeuten, dann haben wir ja wieder die Gefahr vom Freizeitstress, dann packen sie sich wieder ganz viele extra Sachen in den dritten Tag rein und das würde ja auch nicht gut sein, es wäre doch besser, wenn wir mal insgesamt entschleunigen und auch mal Konsumverzicht üben, das wäre auch fürs Klima besser und so weiter. Die offenen unter uns würden vielleicht sagen, naja, in sich permanent verändernden Rahmenbedingungen, VUCA-Welt lässt grüßen, äh, müssen wir halt auch mal Dinge neu ausprobieren. Und selbst wenn es nicht klappt, bleiben wir uns dann, also bleiben wir dann aber immerhin dran, uns weiterzuentwickeln. Anstatt den starren Errungenschaften und roten Linien fest an roten Linien festzuhalten. Vielleicht liegt die Wahrheit hier auch in der Mitte und ich beginne einfach mal mit meiner Firma vielleicht mal einen Freitag pro Monat oder im Quartal einfach mal zuzumachen, teste das mal und guck mal, was das mit meinen Mitarbeitern, meinen Kunden und so meinem Workflow so macht. Wieder andere sagen, die Arbeit als solche muss in unserem Leben an Wichtigkeit verlieren, die muss weg von Prio 1. Wir müssen wieder menschlicher werden und mehr nach dem Kreislauf der Natur leben, also nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Ja, und ich denke, dass es nicht darum geht, führen wir jetzt eine Vier Tage Woche ein oder nicht, sondern es geht darum, dass wir die Arbeitszeit und die Arbeitsmodelle an sich flexibilisieren. Ich habe dazu ja auch schon einen Podcast gemacht, das ist Podcast Nummer 33. Ich glaube, wir brauchen Konzepte für mobiles Arbeiten, die es ermöglichen, dass ein Mitarbeiter nach seinem Biorhythmus und seinem persönlichen Umfeld, was er hat, dass er danach entsprechend seine Arbeit ausrichten kann und dann kann er auch Höchstleistungen erbringen. Das ist das, was ich tatsächlich für den sinnvollsten Weg halte. Und ähm, Ines Olzer, der Mastermind von Denk Neu, meine geschätzte Kollegin, die sich im Rahmen von unseren Resilienztrainings für Mitarbeiter auch genau mit diesen Themen Stärkung der Widerstandskraft, Stressbewältigung, innere Stärke und so weiter beschäftigt, sagt ganz klar, eine Ursache von Stress, Burnout und psychischer Instabilität ist die permanente Verdichtung der Arbeit. Der Gang zum Lager, zum Kollegen in anderen Abteilungen, die Fahrt zu einer anderen Filiale, das sind alles ideale Gelegenheiten für unser Gehirn, mal ganz kurz runterzufahren und zu entspannen. Die Vier-Tage-Woche oder der Fünf-Stunden-Tag, wenn man das einführt, ist aber ein Ansatz von Verdichtung. Denn beim täglichen Arbeiten in so einem Modell müssten zwangsläufig Unterbrechungen und ineffiziente Leerlaufzeiten vermieden werden, wenn das Ziel ist, die Arbeit, die vorher in 8 Stunden gemacht wurde, in einem Zeitraum jetzt von 5 Stunden zu machen. Ja meine Lieben, und wenn ich meine, dass ich in meiner Firma, in der ich zurzeit eine 5-Tage-Woche habe, jetzt eine 4-Tage-Woche einführen könnte, bei gleichem Output, versteht sich würde das ja bedeuten, dass ich in meiner Firma Produktivitätsreserven von 20% vermute, an die ich bisher nicht dran gegangen bin oder dran gekommen bin. Und wieso soll diese brachliegende Reserve durch die Einführung einer 4-Tage-Woche jetzt gehoben werden? Denn wenn es mir nicht gelingt, diese Produktivitätsreserve bei der Umstellung von einer 5- auf eine 4-Tage-Woche zu heben, ja Freunde, dann habe ich mit der ganzen Aktion de facto nur eine Lohnerhöhung von 25% erreicht. Sonst nichts. Also Freunde, bleibt realistisch und versucht das Unmögliche, ich bin für heute weg, euer Pü.